0: Ahora sí, esta música clásica ya nos pone en sintonía también para la vida de novela del día de hoy. ¿De quién es, por favor? ¡Que lo diga. Así ah, es, compañera y compañeros. Yo no vi el jueves pasado esa botella <risa> que habían prometido. Yo tampoco. La verdad... Silencio, stampa. Sí, y se hace el tonto, este. No sí, responde. Hace como de, are, ¿Are you talking to me? La vida de novela que trajimos <risa> para el día de hoy eh, es, eh, como decíamos en el principio del programa, sí. eh, <risa> para mí el mejor escritor argentino de. que ha dado la historia de nuestra literatura. Para mí, obviamente, esto es totalmente personal. Estamos hablando de. Compite ese... con Conti, para mí, ¿eh? ¿Con para a... mí no. <risa> no, igual mentira, O sea, sí, a mí me encanta, pero... Bueno, estamos hablando del señor Roberto Arles. ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. Lo traemos eh, aquí a, la, a nuestra mesa de trabajo en esta oportunidad también porque se han cumplido hace muy poquitos días, si no me equivoco, el lunes, si no hago mal los cálculos, el 26 de julio. Eh, aniversario de, de, de su muerte Digamos, de su paso a la inmortalidad Que fue el 26 de julio de 1942 Empezaremos por el final en esta ocasión eh, Fecha emblemática, ¿no? 26 de julio porque también falleció La jefa espiritual de la nación La bandera de los humildes Eva Duarte eh, También es más conocida la fecha por eso También los radicales recuerdan que que fue la, la revolución del parque allí Ajá. en el año 1890, cuando los radicales eran eran casi que de izquierda, progresistas, <risa> podría decir. Que tomaban ¿Vimos? las armas para cambiar el, el sistema político del país. Bueno, fue un 26 de julio también de Ajá. 1890, entonces tenemos efeméride para los radicales, efeméride para Pero peronista. los peronistas, Qué magos, y, Cheta, Colombia. Y, Para columna. Eh, efeméride para todos. Exactamente. Y bueno, la efeméride de Roberto Al que muchos lo han catalogado de anarquista. Uh -huh. eh, Aunque, bueno, eh, tiene ahí cita a Bakunin. ¿sí? ¿sí? una crónica sobre el fusilamiento de el Severino, el Severino sí. de Giovanni sí, que hablábamos sí. el otro día justo en la librería, no me acuerdo sí. ah, conmigo. Ah, con ah. el pelo sí, sí, pero no me acuerdo a cuento de qué salió el tema. Ah, con cosas, un por con el Pachín por el le mandamos Cbe. saludos. Ah, mira no. Que, no por, por, Yo <risa> así por el CB de, de Ocupas, vieron que el perro se se llama Severino. Ah, Severino Está muy metida con... Ya, no la, terminamos, la, ya la terminamos. Ya ah, la terminamos. Bien, ya está. <risa> Pasamos a otro tema. Eh, bueno, entonces, Roberto Art, obviamente hay un montón de, de cosas escritas y dichas eh, sobre él. Yo para, este, para esta columna me serví del perfil biográfico que, que realizó Leila Guerriero a quien la le estoy robando muchísimo ¿no? <risa> últimamente las citas, la cita las... por supuesto y es siempre importante. y además de distintos libros en este caso el libro Plano Americano porque después a veces agarro cosas de otros libros donde Leila es compiladora y las crónicas las escribe otra otros periodistas y escritoras y escritores y lo interesante es que además este libro se consigue en mala palabra en este momento claro Todavía por supuesto queda. Plano Americano que lo editó Anagrama Y son 27 perfiles biográficos de Leila Sobre personalidades de distintos rubros eh, Está la de Art y la de Aurora Venturini Acá sí. como del palo literario La de Sara Facia es buenísima bueno, Buenísima Bien, fotógrafa, ¿verdad? Sí, Entre otras de, cosas Sí, sí Bueno, eh, Librazo, el de Leila eh, Bueno, hay un perfil biográfico de Roberto Art acá Donde ella hace mucho hincapié en una cosa que es la construcción de, de... La vida de novela de Art no es como Dostoyevsky, que por ahí Siberia, Frío uh -huh. o algún otro que terminó en la guerra o en un campo de concentración. Su vida no es tan novelesca en ese sentido, sino que es novelesca en, en la construcción que él mismo hace de su biografía como una ficción. Uh -huh. es, eh, es misteriosa porque él siempre se encargó de, de confundir con su propia biografía. Por ejemplo, se... Tiene tres fechas de nacimiento, el 2, el 7 o el 26 de abril de 1900, del año 1900. Eh, según dicen, acomodó la fecha para que caigan en un signo zodiacal que le resultaba más, eh, más propio que... el. ¿Aries? Eh, claro, exactamente. Sí, supongo, no sé si habrá nacido el 2 y, y se puso el 26. No sé cuál eligió, pero dicen, entre otras cosas, porque todos son supuestos en la vida de, de Roberto Arlt. como su nombre también, porque en algunos en algún momento él firma como ¿Pero? Roberto Godofredo Christoffersen Art eh, en otra firma como Roberto Emilio Godofredo Art, en otro como simplemente Roberto Arlt o Roberto Christoffersen eh, se va cambiando el nombre tiene? también, entonces, y tampoco no hay mucha documentación que avale una cosa u otra, entonces Queda ahí en la, en la nebulosa. Eh, él es hijo de, de padres extranjeros, prusiano su padre y, y nacida en Trieste, en, en el entonces imperio austrohúngaro la madre. Eh, inmigrantes pobres de la Buenos Aires de principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Muy pobres, vivían eh, bastante en, así en conventillos y, y en ambientes. El, el padre tenía trabajos esporádicos, era... Eh, tipo trabajador golondrina, por ahí se iba tres meses a laburar a, a misiones en la cosecha, eh, cuestión que al pequeño Roberto tenía que salir a laburar desde muy chico y además eh, él mismo cuenta que hacía, desde chico leía mucho y escribía novelas de aventuras y cuentos y cosas así, y por ejemplo pedía libros prestados en bibliotecas o librerías. Y después de leerlos los vendía para comprar cigarrillos, por ejemplo. <risa> Así esas cosas, que a nosotros los libreros no nos gustan que hagan, pero, pero era gracioso. Pero que nos causan gracia. Sí. Wow. Este, después, bueno, desde los 12 años empezó a trabajar: trabajó de carbonero, de vidriero, tornero, bicicletero, ladrillero, reparador de fonógrafo, pint, eh, bueno, pintor de brocha gorda, un montón de oficios. Y que él mismo decía, de los 15 a los 20 practiqué todos los oficios. Me echaron por inútil de todas partes. <risa> <risa> eh, bueno, después tenía una pésima relación con su padre que le, le pegaba. Eh, y en una, de hecho en un capítulo de, de Los Siete Locos, que él pone en, en voz de Erdosain, del protagonista que tiene mucho de Roberto Bart, eh, que su padre le decía, mañana te pegaré y entonces él estaba toda esa tarde y esa noche no podía dormir porque Ay, sabía no. que aparte el padre cumplía. Mm. Entonces que lo agarraba a mitad de la noche, lo despertaba y le dice ahora es el momento y lo, y lo fajaba. reperverso no! <ríe> ¡Re perverso el viejo! Es tremendo, ¡Tremendo! ¡Eso es, sí. es tortura! Es una tortura psicológica y luego física. ¡Claro! Sí. Mm. Eh, así dice que cuando murió el padre se quedó dormido en el velorio eh, medio a propósito y le, le, lo despertaron y dijo como bueno, eh, no tengo nada que, que llorar acá, una cosa así bueno, esa la relación con su padre no era buena para nada este a los 16 años lo echó de la casa de hecho el padre o él se fue no se sabe bien, pero ya a los 16 empezó a vagar por Buenos Aires, la ciudad que, en la que siempre que también retrató la Buenos Aires de, de, de la década del 10, del 20 del 30 eh, a los 18 años publicó su primer libro en una revista, después en el 19 eh, otro otro cuentito, así publicaba algunas cosas, muy desde, él obviamente no, no te decía que no había terminado la primaria, lo cual sí se demostró después que era falso, porque hay documentación que indica que sí terminó la primaria, pero él decía que no, eh, bueno, pero siempre estuvo ahí en la marginalidad no, no estaba insertado en el ambiente intelectual de Buenos Entendió Aires ni mucho todo, de él. sabía sí. cómo insertarse digamos, sí, ficcionalizándose era... claro, exacto, se sí. construyó su propio personaje en 1920 lo mandaron a Córdoba a hacer el servicio militar y ahí se, eh, se casó con Carmen Antinucci y tuvo su primera hija Mirta Electra él le quería poner Electra y, y, y la madre le quería poner Mirta. Ah. Y él le dijo, te llamarás Electra y vengarás a tu padre, como Ay. en el mito griego. <risa> Así le, le decía Por la Dios. pobre niña. Eh, después, eh, bueno, de Córdoba vuelven a Buenos Aires. Ahí conoce a Ricardo Huiraldes, el escritor sí. de Don Segundo Sombra, uno de los escritores más reconocidos de la época, y empieza a ser su secretario personal. Entonces ahí sí empieza a, a codiarse un poco más con el ambiente. En 1926 publica El juguete rabioso. Novelaz. Eh, novelaza. Novelaza. Que nadie se la quería publicar y lo logró a través de un concurso. Se presentó un concurso de editorial latina que lo ganó y ahí se lo, se lo publicaron. En 1927 entró a laburar en el diario Crítica, que era de Natalio Botana. Y la anécdota divertida ahí es que Natalio Botana le dijo: Bueno, vos qué sabés hacer, flaco. Eh, y bueno, escribo. Y dice: Bueno, escribiste algo. Eh, ¿Sobre qué? Dice Escribí sobre Dios Y Roberto dice A favor o en contra Estás contratado este, <risa> este, Después ahí escribió Crónicas policiales En Diario Crítica Y después en el 28 Pasó a Diario El Mundo Donde publicó Sus famosas aguafuertes Que se calcula Que publicó Más de, más de 2000 Aguafuertes, Porque era una por día Así que eh, Y desde, publicó desde ahí Hasta que murió en 1942 Todos los días eso lo convirtió en un tipo hiper famoso. En, en, era, en la época era. La, la gente compraba el diario Crítica para leer la columna de, de Art, básicamente. Sí, era. que además hizo ofertas porteñas, pero carioca, Totalmente. de vasca, no sé, de, de todos lados. Claro, sí, cuando se empezó a aburrir vasca, sí, o sí. a quedar sin tema, eh, lo empezaban a mandar a. A, a viajar para escribir sí. de, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de España, de todos lados, para que se motive con otras temáticas, Pues de Buenos Aires ya había dicho todo, prácticamente. <risa> eh, bueno, en 1929 publicó Los Siete Locos, que es su gran novela, que tuvo un gran éxito de crítica y de público. No así la segunda parte que salió en 1931, que es eh, Los Lanzallamas, ya no tuvo tan buena crítica. Y El Amor Brujo, que es su tercera novela que publicó eh, ahí nomás en 1932, eh, directamente no la leyó nadie y las pocas críticas que tuvo eh, fueron eh, muy malas. Eh, de hecho, no, no, es tan, no es tan buena, hay que decirlo, como las otras dos que son geniales. Para mí Los Siete Locos y Los Lanzallamas, que en realidad es una novela en dos partes. Claro. Eh, es una genialidad total y absoluta. Después publicó algunos cuentos. Eh, en el 1933, El Jorobadito y otros cuentos. Antes, en el 32, estrenó su primera obra de teatro, 300 millones, en el Teatro del Pueblo. Después, a partir de ahí, se dedicó básicamente al teatro a publicar obra de teatro y bueno, continuaba con, con el tema de, de las aguas fuertes y alguno también publicó El Criador de, de Gorila ya en, lo, en su última época, en 1941 que es un es, son unos cuentos que transcurren en Marruecos en el norte de África donde estuvo casualmente por eh, para el dia, viajando por ahí para el diario El Mundo eh, y de ahí sacó eh, son unos cuentos que no tienen nada que ver con, con sus cuentos anteriores, cambian mucho el escenario, son más tipos fantásticos. Sí. Está muy bueno porque cambia totalmente el estilo y e igual están muy buenos los cuentos. Eh, dice Abelardo Castillo que, que es una lástima que se murió tan joven porque hu hubiese habido un art más de escritor de cuentos fantástico muy bueno y también que según Abelardo Castillo hubiese sido el mejor dramaturgo argentino si también hubiese desarrollado esa parte eh, antes de poco antes de morir murió su primera esposa de tuberculosis él se casó con otra eh, con otra mujer Elizabeth Mary Shane y eh, con la que tuvo un hijo que no llegó a conocer porque, porque justamente Art murió el 26 de julio de 1942 de un ataque al corazón Fumaba tres atados de cigarrillo por día No sabía que había muerto así Se tomaba no. baldes y baldes de café eh, Y bueno, vivía sí. así, como loco claro. y, eh, Además, eh, hay un cuento muy interesante de Álvaro a vos, Que está en el libro La Baraja 13 Que cuenta justamente los últimos días de Art eh, Y dice que sus últimas palabras fueron ¿Qué hora es?
1: eso está bueno porque uno
0: siempre espera que diga las últimas palabras este ¿sí? cuida mucho a ti el Timo, tesoro Timo. está el tesoro Karen, es, es, es está, y no el tipo le pregunta a, la, a su compañera en ese momento qué hora es y, y, y murió <risa> con efecto de salida ¿no? sí. así que esas fueron las últimas palabras de Roberto y bueno recomendaciones obviamente además de las lecturas la película Los Siete Locos Iba a decir de de 1973 saber. Dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, peliculón. Gran peli. Alfredo Alcones Erdozain Después está. Eh... La vimos por vos. Ahora sí. Ay, es vos? Norma Leandro. Norma Leandro, exactamente. Sí, eh, bueno, eh, Héctor Alterio hace de Barzut. Y después en la serie eh, Los Siete Locos y los Lanzallamas, de que salió por la TV pública en 2015. Uh -huh. También es, es un buenísima. Y está en todos los capítulos, están en internet, ahí en la página de la. De la TV pública, así que eh, si no tienen ganas de leer, se pueden ver la peli y la serie <ríe> de los Siete Locos y los Lanzallamas que están realmente espectaculares. Eso es todo lo que voy a decir por ahora de Roberto Ar. seguramente haremos otra columna eh, el año que viene. Ah, la el mejor escritor argentino. El mejor escritor argentino.